0: Ein neues Ruf mich an, eine neue Woche Beef. Wen ruft man denn heute an? Einen richtig geraden Michel, nämlich in Michael Gregoritsch. Ja, und der hat einiges zu erzählen. Von Rittern, von seiner Zeit in Deutschland, von der Beziehung zu seinem Vater und zu seinem Trainer. Das war ja manchmal gar nicht so einfach. Und auch von seinem Spendenverein. Also viel, viel zu erzählen, der Bursche. Mit dabei die Julie, der Benny und der Fö. Ruf mich an. Und da ist er natürlich auch schon bei uns in der Leitung. Michi Gregoric, vielen Dank, dass du dir für uns Zeit genommen hast. Ja, gerne. Danke für die Einladung. Michi, du bist nach Freiburg gewechselt und nach den ersten zwei Bundesligaspielen hat man eigentlich das Gefühl, du hast nie woanders gespielt. Das ist ja ein Start, den du dir vermutlich besser gar nicht vorstellen hättest können. Zwei Tore, eine siehst in den ersten zwei Spielen, das ist ja ein Traum.
1: Ja, so ist es. Also Für mich persönlich war es natürlich super, vor allem die erste Partie, die wir dann auch hoch gewonnen haben. Die zweite Partie verlieren wir dann unglücklich. Das jetzt natürlich dann noch perfekt machen können. Und dann wäre es wirklich nicht besser gelaufen, wenn wir die zweite Partie auch noch gewonnen hätten.
0: Ja, Freiburg, ja schon eine sehr interessante Stadt, ein sehr interessanter Verein. Über den Trainer sprechen wir dann noch ein bisschen später, aber was sind denn so die ersten Eindrücke, die du gewinnen hast können im Badenserland?
1: Also man muss es ja sagen, egal wo man hingeht, hast du eben okay, familiärer Verein, Mannschaft ist super, aber das war hier schon nochmal ein ganz anderes Level. Ähm, wenn wirklich im Trainingslager am Freien Nachmittag 16, 17 Spieler gemeinsam beim Café sitzen und sie alle miteinander super unterhalten und Spaß haben dabei, ähm, ist es schon nochmal eine andere Hausnummer. Und ähm, das kenne ich eigentlich nur vom Nationalteam so und noch. Und dort ist es ähm, dort ist vielleicht noch ein bisschen anders, weil ja, weil ja alle fürs eigene Land spielen und sie nach langer Zeit wiedersehen. Aber in einem Verein habe ich das noch nie so erlebt, dass ähm, wirklich eine gesamte Kabine zusammenhält und ähm, ja, so, so einen Spaß hat an, an der täglichen Arbeit. Ja,
0: jetzt ist es zwar noch relativ früh, aber könnte man vielleicht schon ein bisschen vorgegriffen sagen, das war genau der richtige Zeitpunkt und genau der richtige Moment, um eben diesen Tapetenwechsel zu machen?
1: Ja, es ist natürlich super, weil es war ja ein relativ offenes Geheimnis, dass ich vor einem halben Jahr ähm, fast zurückgegangen wäre nach Österreich. Und dann habe ich Gott sei Dank eine gute Rückrunde gespielt in Deutschland und habe dann die Chance gekriegt, dass ich eben zu, einem, zu einer Top-6-Mannschaft sonst der letzten Saison und dem Pokalfinalisten gehen kann. Und äh, da ist es dann als Stürmer, einfach diesen Tick einfacher äh, vorne drin zu spielen, wenn du wenn du mehrere Chancen kriegst. Und ähm, ja, macht richtig Spaß. Wie gesagt, die Truppen ist wirklich super sind einfach ähm, total gute Jungs und am Platz natürlich auch mit Riesenqualität. Und dann war das für mich auch einfach der richtige Wechsel. Ja,
2: aber Freiburg ist ja nicht nur eine gute Mannschaft, sondern für... Woran du es vorhin gemeint hast, es ist für die so unüblich gewesen, dass sie 16, 17 Spieler irgendwie gemeinsam treffen und einen Kaffee trinken. Woran glaubst du, kann das liegen? Ja, ich also, glaube warum, schon, dass das dadurch, so?
1: dass der Trainer so lang, ich glaube, dass der Trainer schon so lang eben dort ist und dass der Verein generell schon so lang darauf schaut, dass eben ein Kern aus Spielern besteht, die rundherum halt die Spieler dazu ins Boot holen. Und wenn man sieht, ich glaube, die fünf Führungsspieler aus dem Mannschaftsrat, die sind alle schon mindestens fünf Jahre im Verein oder mhm. vier. Und das gibt's ja eigentlich bei keinem anderen Verein. Wenn ich schaue, die Mannschaft aus Augsburg, da gibt's jetzt nur drei die mit mir 2017 begonnen haben und wenn du nach Freiburg schaust, wenn ich vor fünf Jahren nach Freiburg wechseln wäre, was ja damals auch schon Thema war, sind noch immer acht, neun, zehn Spieler dort. Und das mhm. ist, glaube ich, dann, wenn du so einen Kern hast von, von eben zehn Spielern circa und rundherum einfach die Charaktere immer dazu schiebst, dann ist es ja deutlich einfacher, die zu integrieren und ähm, dann hast du einfach über Jahre hinweg äh, eine Kameradschaft und die sich dann zu einer Freundschaft entwickelt. Und dann sind es nicht immer nur 25 ähnlich, Spieler, die, die ein Ziel verfolgen, sondern es ist wirklich eine Gruppe aus, aus Menschen, die zusammenhalten, die schon vieles gemeinsam erlebt haben und äh, die, die dann eben diese Mannschaft hochholen in den richtigen Momenten. Mhm.
2: Super, du hast ja den Trainer angesprochen. Ähm, wie ist es? Wie, welche Erkenntnisse hast du gewonnen jetzt unter, unter Streich am Anfang von ihm als Trainer?
1: Ja, dass er schon sehr detailliert arbeiten möchte und ähm, dass er ein Mensch ist quasi einfach, also natürlich alle anderen Trainer sind da menschlich, aber es war, habe ich noch nicht so oft erlebt, dass ich eigentlich von den ersten fünf Gesprächen vier über private Sachen gesprochen habe. Mhm. Und der hat sich einfach interessiert für meine Familie, wo ich herkomme und äh, interessiert sich einfach wirklich. Komplett und ehrlich dafür. Und das ist ganz angenehm, ähm, wenn es nicht immer nur darum geht, was für ein Laufweg du machen musst oder in was für Momenten du attackieren musst. Darum geht es auch. Aber es geht vor allem drumherum, geht schon auch okay, um einen Mensch, äh, Michi Gregoritsch, der ja, äh, hast schon eine Wohnung, hast schon ein Haus. Auch übrigens, du ist ja schöner Baggersee in der Nähe, da kannst schön schwimmen, genau, mit deinem Hund.
2: <lacht> Super cool, also Wertschätzung auch für für die menschliche Seite.
0: Was, auch, was irgendwie auch interessant ist, Christian Streich äußert sich ja zu sehr vielen Themen. Hast du das Gefühl, dass es eigentlich irgendwas gibt, worüber er sich keine Gedanken macht?
1: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Also er, er hat uns ja in der Mannschaft, es gibt einfach auch Besprechungen, wo er, wo er uns über die Frauen-EM zum Beispiel, wo er gesagt hat, hat sie gestern jetzt das Spiel Frauen äh, Europameisterschaft angeschaut und dass er das so beeindruckend gefunden hat und dass wir das auch mal vielleicht schauen sollten, weil das äh, total interessant wäre für uns ähm, als Mannschaft und das, ich glaube, das beschäftigt ihn wirklich. Ähm, wie gesagt, er ist innerhalb der, der Mannschaft genauso, wie er nach außen hin wirkt und ähm, es ist ja eh, also das ist, er wird ja nicht umsonst ähm, so abgefeiert, äh, weil er eben so ein äh, weitblickender Mensch ist und deswegen, also ich fühle mich sehr wohl mit ihm, ich habe sehr viel Spaß mit ihm auch und ähm, trotzdem merkt man auch, dass man Unbedingt äh, 100% in jedem Training geben muss und, und drumherum eben alles äh, dem, dem Profisport unterordnen muss. Jetzt ist ja das Profil sozusagen des Trainers ja bei dir familiär
2: bedingt natürlich äh, äh, Thema. Wie würdest du deinen Vater, den du ja auch als Trainer gehabt hast, mit Streich vergleichen? gibt es da Gemeinsamkeiten oder wo sind die größten Unterschiede?
1: Ja, jetzt kann ich nichts Falsches sagen, weil da sitzt man eigentlich gegenüber. <lacht> 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 ah, Nein, <lacht> Liebe Grüße! Äh, nein, also es ist richtig aus, ja danke. Nein, es ist natürlich ähm, schon eine gewisse Ähnlichkeit, weil äh, gerade mein Papa glaube ich auch bekannt ist dafür, dass er sehr menschlich mit mit allen Spielern umgeht und vor allem sehr viel Wert darauf legt, äh, wie der Charakter ist von einem Spieler. Und danach kommt äh, das Sportliche, das ja relativ nah dann natürlich dahinter kommt, weil es ist halt Fußball und da geht es halt vor allem um Leistung, aber vor allem geht es ja darum, äh, dass die Mannschaft zusammen geformt ist oder richtig zusammengeformt ist und ähm, da haben sie schon auf jeden Fall sehr große Ähnlichkeiten. Ich glaube, der große Unterschied ist halt einfach, dass, dass mein Vater in einer unter 21 er natürlich immer sehr viele junge Menschen hat und die auf eine gewisse Art und Weise auch noch äh, andere Dinge lernen müssen, als wie es bei uns jetzt ist. Wir haben ja sehr viele äh, Familienväter zum Beispiel schon und denen äh, muss man jetzt nicht nochmal irgendwie neue Sachen erklären oder, oder, oder lernen.
3: Ist das irgendwie innerhalb der Mannschaft für dich dann komisch gewesen, unter deinem Vater zu spielen? Bist du da anders behandelt worden, auch von den Mitspielern?
1: Das Thema haben wir gestern, es gab beim Abendessen mit Philipp Lin hat. <lacht> also dadurch, dass es ja in der, vor allem in der 21 dann. Äh sehr erfolgreich war und und ihr dann auch Leistung gebracht hat, war es nie ein Thema, okay, gut, der spielt eh nur, weil er der Sohn ist, sondern es war dann eher eine Vereinfachung, weil die unangenehmen Fragen habe ich dann stellen dürfen und ich dachte, ob wir ihn nachmittag <lacht> frei haben dürfen oder so. bin halt wie vorgeschickt worden, aber das ist ja, die spiel am gewusst, es wird nie irgendwas von mir heimlich zu meinem Vater gehen, sondern eher würde ich die Spieler schützen oder ich habe sie eigentlich total oft geschützt und äh, oder immer geschützt, weil es, ist, es gibt glaube ich nichts Schlimmeres, als wenn ich da mit Geheimnissen zu meinem Vater hochgegangen wäre ins Zimmer und ich sage, ja, du übrigens, der, der Linhardt hat jetzt gerade das dritte Cola getrunken heute.
3: Aber hast es dann bei dir besser funktioniert, wenn ihr frei haben wolltest oder war er da strenger sogar bei dir?
1: Na hin und wieder habe ich ihm dann schon gesagt, du, wir sind müde und wir kriegen das nicht so genau hin. und äh, weiß nicht, ob es vielleicht nicht besser wäre, wenn wir halt nicht Nachmittag frei haben können. Das heißt, es hat dann wie lange es gut funktioniert.
3: Ich würde gerne kurz auf der Zeit Reise sogar mit dir bleiben. Und zwar gehen wir zurück in das Jahr 2010 und schauen uns deinen einen ersten Bundesligatreffer gemeinsam an. Der war auch unter deinem Vater. Das sehen wir ihn gleich.
1: Im Hexenkessel.
3: Im Hexenkessel <lacht> genau, gegen die wieder austritt damals ein 1-1.
1: Gute Wahl
0: vom Gegner. <lacht> Was sind denn da so Erinnerungen, die da hochkommen an diese Zeit?
1: Ja, es war super. Also ich habe damals. Äh, <lacht> <lacht> ich habe damals in, äh, in jungen Jahren äh, in Kafmerk war das ja eher so, dass die zweite und die erste Mannschaft gemeinsam trainiert haben. Also das sind teilweise dann. 35 Spiele am Trainingsplatz gestanden und ich war halt damals so quasi der glückliche achte Stürmer, der unter der Woche ähm, während dem Schultraining gebraucht wurde. Es äh, war ein Mittwochsspiel <lacht> gegen die Austria damals und da äh, war um 10 Uhr war Schultraining und gleichzeitig haben die Profis ihr Anspitzen gehabt und dann hat es gesagt, ja, wir brauchen einen und gleichzeitig war dann ähm, die Situation, ja, du kannst ja übrigens am, am Abend kannst du ja auf die Bank setzen, weil du bist ja eh da und äh, dann haben wir halt auf die Bank gesetzt und während dem Spiel haben sie halt dann irgendwie der, ich glaube damals hat er gespielt Tiba und und was kann bei der ersten ja für e eingewechselt worden ja genau ja genau und irgendwie der Tiba hat mich in der 75 nicht mehr kennen und dann bin ich halt auch einmal geschickt worden und dann hat hat's gesagt ja kannst und, und, und ja ja bestimmt <lacht> und äh, ja dann halt eingewechselt worden und äh, das Tor gemacht und das, das klingt so blöd aber das war halt für mich damals irgendwie so ja, äh, es ist halt so passiert. also Es war jetzt in dem Moment jetzt nichts Besonderes, weil am nächsten Tag habe ich um 47 Uhr wieder Schultraining gehabt und <lacht> um, um 39 in der dritten Schulstunde äh, habe ich dann Englisch gesprochen gehabt. Und das habe ich dann gemacht. Und ähm, ich habe, also ich muss ehrlich sagen, so richtig bewusst, was es dann damals war, ist mir eigentlich das erst Jahre später geworden. Aber das ist schon ein Moment, wo ich liebend gerne zurückschaue. Das war schon was ganz Besonderes, vor allem rückblickend. Aber Damals, in dem Moment, habe ich es nicht so realisieren können, um ehrlich zu sein. Ich habe das Ganze halt quasi einfach so mitgenommen, wie halt, äh, es halt passiert ist.
3: Du bist ja seitdem auch jüngster Bundesliga-Torschützer mit 15 Jahren und ich glaube 361 Tagen warst du damals erst jung, darf man sagen. Man sieht es ja auch an, wenn man, das, ähm, wenn man den Torjubel auch sieht. <lacht> <lacht> da war schon sehr viel das Freude stimmt, dabei, ja. auch, auch bei deinem, bei deinem Vater. Vielleicht auch ein bisschen eine Rechtfertigung ähm, von, von ihm aus, dass er dich dann spielen lassen hat. Ich glaube, das war auch nicht immer so einfach damals, oder? Den, den Sohn dann einzuwechseln. Hast du ihm durch deine ja, Leistung glaub, bewiesen, dass das du es kannst?
1: Also ich glaube, für ihn war das damals deutlich schwieriger als für mich, weil es klingt ja auch das klingt blöd, aber seitdem ich sechs war, bin ich in den Mannschaftskabinen herumgelaufen. <lacht> weil ich bin beim GK in der Kabine herumgelaufen, bei Mattersburg, äh, damals wieder Herfried Sabitzer noch unter gespielt hab sind dann Marcel und ich in der Kabine rumgelaufen und haben uns vom Zeug mal die Bälle geholt und dann haben wir quasi nach dem Training elf Meter geschossen und so weiter. Und, ähm, also die Spieler habe ich ja alle gekannt und es war für mich so das Normalste der Welt, dass ich halt dann normal mittrainieren kann. Und ich glaube, für meinen Vater war das schon auch äh, äh, ja, ein großer Schritt, dass er dann sagt, okay gut, er wechselt mit dann ein und, und lasst mich dann spielen. Und ähm, ja, dass es natürlich dann im ersten Spiel mit am Tor gelungen ist, das war ja super, weil da noch ist einmal der ganze Druck weggefallen, von wegen, ja, das spielt nur, weil er der Sohn vom Trainer ist. Mhm. Und dann habe ich ja eh eigentlich ewig nicht gespielt. Und ähm, ja, es hat ja trotzdem super Spaß gemacht, immer, weil, wie gesagt, ich war ja trotzdem immer dabei. In den Sommerferien habe ich halt den Balljungen gespielt bei, den, bei der Profimannschaft beim Training und irgendwann mit, mit 16 durfte ich dann trainieren und habe die Vorbereitung mitgemacht. Und ähm, ja, auch dort war es ja damals überhaupt nie ein Problem, weil die Burschen halt wussten, okay, im Leben würde ich nie was verraten äh, an meinen Vater, was da irgendwie in der Kabine geredet wird. Und wenn er Training mal genervt hat und äh, uns quasi am O gegangen ist, dann äh, <lacht> habe ich auch mitgeschimpft, dann habe ich, hab ich halt mitgeschimpft, weil es wäre blöd gewesen, wenn ich gesagt habe, nein, nein, das ist alles super gewesen, was jetzt <lacht>
4: Stimmt. <lacht> Dein Vater äh, sollte es ja auch wissen, nicht nur wegen seiner Trainerkarriere. Ich habe mir das rausgesucht. Er wurde, du weißt das natürlich, äh, zum Ehrenritter von Oberkapfenberg geschlagen. Äh, schöne Grüße noch einmal an ihn. Herzliche Gratulation. Er ist Werner Edler Meister ich des roten Leders. Ähm, also so viel zu seiner zu seinen Referenzen. <lacht> ähm, was glaubst du, wirst du noch erreichen müssen in deiner Karriere, dass dich äh, jemand zum Ehrenritter von Oberkapfenberg, Freiburg, was auch immer, schlägt? Was, was hast du da noch zu leisten?
1: Äh, hoch, ne? Das weiß ich nicht, was ich leisten muss, aber, aber die Latte liegt sehr hoch, ja. Und das ist auch äh, ein Titel, den darf er gerne für sich behalten. <lacht> <lacht> also ist, ich Willst du nicht? <lacht>
0: Aber ja, du könntest ihn ja kurz so dazuholen. <lacht> du könntest ihn ja kurz holen und fragen, äh, was ist ja, da braucht.
1: Er draußen Er sitzt draußen auf der Terrasse. <lacht> ich, ich, glaube, ein, äh, im, ich werde ihn dann danach auf jeden Fall fragen. <lacht> ja, so er hat damals eigentlich mit einer Amateurmannschaft den Aufstieg geschafft in die erste Liga und äh, genau. ist dann auch eben drei Jahre in der Liga geblieben. Äh, und das war schon, glaube ich, eine sehr, sehr besondere Leistung, die er damals äh, mit dem Verein und mit der Mannschaft ge geleistet hat. Und deswegen ist er auch absolut. Äh, der ist ein edle Ritter. Den <lacht> nenne ich nenne ihn auch immer wieder beim Aufstehen. Dann sage ich: Guten Morgen, edler Ritter.
0: <lacht> so
4: habe ich mir das vorgestellt. Ja?
3: Du, zu Recht, zu Recht.
0: <lacht> ganz kurz andere Geschichte. Ja. Du bist der Steirer Bur in der weiten Fußballwelt. Bei uns hat sich ein anderer Steirer Bur in der weiten Fußballwelt gemeldet, der erst kürzlich in die weite Fußballwelt hinaus gewechselt ist.
2: Grüezi miteinander, meine geliebten Abstauber. Craxi, Servus. Ähm, ja, ich halte mich kurz. Ähm, ich will eigentlich nur kurz erzählen und eigentlich dich fragen, ähm, wie das so ist, ähm, wenn du jetzt schon seit Jahren ähm, in ziemlich allen Spielen, egal ob es jetzt äh, Fußball, Tennis, Tagball, Golf, äh, Basketball, äh, Spikeball, Tischtennis, Minigolf, Kickbase überall seit Jahren bist du immer an zweiter Stelle. Ich stehe immer vor dir und ähm, ja, vielleicht äußerst du mal dazu und ähm, erzählst uns ähm, wie du das jetzt dann in den nächsten Monaten oder auch Jahren äh, ändern willst.
0: Also Selbstbewusstsein hat er, bitte Bühne frei. Wie willst du das ändern?
2: <lacht>
1: Also ich muss wirklich sagen, das ist die größte Frechheit, die in meiner ganzen Karriere jemals erlebt habe, privat und sportlich, dass einer sich so selbst überschätzt wie der Albert und mir da erzählt oder der ganzen Welt da erzählen möchte, er ist überall Erster. Er ist jetzt im Moment bei Kickbase Erster, aber den Rest hat er deutlich verloren. Er ist vielleicht auch beim ich bin hin und wieder der Bessere, aber... Äh, ja, ich glaube, er muss jetzt einmal in der großen, weiten Welt wieder runtergeholt werden, weil ich glaube, das ist ein Wechsel in die Schweiz. Glaubt jetzt vielleicht, er äh, ist da der, der große Zampfer noch.
0: <lacht> ja, aber, aber fußballerisch, bei Salzburg war er sein Spitzname der weiße Brasilianer. Kannst du ihm da schon ist, ist, äh, was erreichen, wenn es jetzt um Technik geht?
1: <lacht> also der Albert... Albert kennt sich in der Technik maximal aus, wenn er in, in Sky-Receiver zum Fern dazubeschließen muss. Aber sonst muss ich glaube, ich, ich mich da vor ihm nicht verstecken. Was? mein Vater hat immer so einen Spruch gehabt, äh, Holz auf Eisen, und das wirkt beim einem Bertel glaube ich auch am besten. Holz auf Eisen.
3: Da wird scharf geschossen bei euch.
1: Ja, ich muss ihn erklären anrufen. Eigentlich wollte ich es auch mal fotografieren, aber ich wollte jetzt nicht unhöflich sein. Da.
4: Ähm, ein anderer Wegbegleiter, äh, mit dem du ja auch eine Zeit lang zusammengespielt hast, vor allem in Augsburg, ähm, hat im Sommer für viele überraschend seine Karriere beendet, der Martin Hinteregger natürlich. Ähm, wir haben uns im Vorfeld etwas so überlegt, wie, wie geht's dir? Wie hast du das damals, äh, war das für dich wahrscheinlich auch genauso überraschend wie für fast alle? Und ähm, was sind so deine Gedanken zu dem Schritt? Kannst du das nachvollziehen oder hat sich das, wie hast du das erlebt?
1: Also erstmal muss man den Martin, glaube ich, respektieren für die Entscheidung, weil es ist ja gegen das äh, normale Fußballerleben, dass man vor seiner 30. Karriere verletzungsfrei äh, oder relativ verletzungsfrei seine Karriere beendet. Deswegen muss man das einmal absolut respektieren. Gleichzeitig war der Martin immer einer, der, der genau das gemacht hat, was er, was er sich gedacht hat. Das war nicht immer in, in allen Fällen positiv. Aber er hat halt seine Linie durchgezogen, so auch jetzt und Deswegen, äh, glaub ich glaube, wenn er glücklich ist äh, in der Entscheidung und mit der Situation, dann ist das äh, die absolut richtige Entscheidung für ihn. Und ähm, wenn er sich jetzt wohlfühlt zu Hause, dann, äh, dann soll er das hoffentlich so gut wie möglich genießen und, und nie mehr zurückdenken und das in Frage stellen, was er für Entscheidung getroffen hat. Für mich persönlich wäre es jetzt keine Möglichkeit, weil ich lieb einfach äh, das Fußballspielen in in einer Profimannschaft viel zu sehr mit allen ähm, positiven und negativen Seiten, die man hat. Ähm, aber natürlich wird irgendwann auch der Punkt kommen, wo es einfach altersgerecht nicht mehr erreichen wird oder vielleicht der leistungsgerecht nicht mehr erreichen wird. Ähm, und deswegen, ähm, für mich persönlich, wäre es jetzt kein Schritt, äh, wo man sagt, okay, ich, ich habe jetzt schon mal an, an einer Karriereende gedacht. Aber wenn der Martin das so entschieden hat, wünsche ich ihm natürlich nur das Beste und ich hoffe, dass er uns irgendwann mal besuchen kommt beim Nationalteam. Ähm, damit wir dann vielleicht einmal ohne äh, Zapfenstreich mit einem Bierchen anstoßen können. Schönes ihn natürlich. Für ihn ohne Zapfenstreich.
4: <lacht> 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 <lacht>
1: noch die Kurve <lacht> äh,
3: Lieber Michi, wir haben auch noch ein paar Fragen bekommen auf unserer Instagram-Seite, die wir dir natürlich fragen wollen, äh, stellen wollen. Und, fra und zwar fragt sich der Ho darf 9 ob es sich auszahlt, dich auf Kickbase zu verpflichten.
1: Ja, grundsätzlich ja. Ich würde mir bei jedem Managerspiel maßlos überteuert kaufen. Weil <lacht> Aber
0: weil, weil du vorher über Kickbase gesprochen hast, hast du die selber im Team?
1: Ja, ich bin, ich hab, wir haben jetzt angefangen, vor drei Wochen zum ersten Mal zu spielen, äh, mit unserer Freundesgruppe, die halt seit 12, 14 Jahren in Kaffnberg schon besteht. Und da ist eben der Bertler dabei. Und das war der Einzige, der sich schon auskannt hat im Kickbase. Und, ähm, und das ich hab habe mich nicht, nicht hab mich nicht gekriegt, weil mir hat wirklich... Na, mir hat wirklich einer von unseren Jungs maßlos überteuert gekauft, aber er ist belohnt worden, zumindest zumindest einmal ist er belohnt worden.
3: Nette Geste, oder, von den, von den Freunden, wenn sie dich so teuer kaufen?
1: Absolut richtig.
3: <lacht> Dann sind wir auch noch gefragt worden vom Bernd die 27, ob Christian Streich wirklich so großartig ist, wie es nach außen den Anschein hat. Was würdest du dazu sagen?
1: Ja, also, so wie ich ihn bisher kennengelernt habe, ähm, muss ich wirklich sagen, es ist eine super Zeit bisher. Äh, ich habe wirklich jeden Tag, wenn ich zum Training gehe, bin, sehr, sehr wohl gefühlt. Ähm, und ich freue mich einfach auf die, auf die nächsten Jahre, weil ähm, ich glaube, dass man so viel mitnehmen kann, sportlich und menschlich von ihm, ähm, dass das wirklich ein Leben lang hängen bleibt. Und das ist, glaube ich, eine schöne Sache. Und eine, eine am Christian-Streich, dass man eben nicht nur sportlich äh, sich deutlich verbessern kann, sondern wirklich auch ähm, menschlich nochmal einen großen Schritt machen kann.
3: Und zur guter Letzt haben wir von Johannes noch eine Frage bekommen. Nicht ähm, von mir. Ja, wir sind uns noch nicht ganz sicher. Ähm, wer der beste Innenverteidiger ist, gegen den du je gespielt hast? <lacht> Schwierige Frage.
1: Also ich fand Sokrates von BVB, fand mhm. ihn immer sehr, sehr gut. Der war super. Mats Hummels war auch immer sehr, sehr gut, ist noch immer sehr, sehr gut. Ich habe einmal gegen, gegen Ivanovic gespielt, gegen Serbien. Mhm. Der war auch richtig gut. Also die drei würde ich schon. Würde ich, schon ganz, ich weiß gar nicht, ob man noch einfällt. Malchi. Ja gut, die Bayern, Innenverteidiger sowieso. Na gen habe ich leider noch nicht gespielt, aber wir haben ja jetzt im, im Sommer Testspiel gehabt gegen St. Gallen. Und ich hoffe dass sich das irgendwann im Winter oder vielleicht nächsten Sommer dann ausgeht, dass wir dann unser erstes S-Spiel gegeneinander haben. Weil vor fünf Jahren, wie ich nach Augsburg gewechselt bin, ist er nach Innsbruck gewechselt und da hätten wir gegeneinander gespielt eigentlich. Aber da habe ich erst am Tag vorher unterschrieben und dann bin ich noch rausgenommen worden, leider. Aber würde das er dann, würde dann das auf die nach. Liste
3: der besten Gegenspieler von dir wandern?
1: Er wird ein Gurkel kriegen und dann wird er am einmal <lacht> bei die Haut bei seinen Langen. Und dann äh, würde ich, ich ihn fragen, dass er bei euch das bitte einmal öffentlich korrigiert. Was er dort sagt.
3: <lacht> Eine Frage haben wir noch und zwar sind wir von Gregoritsch Support gefragt worden, was dein schlimmster Spitzname ist. Wir bitten um Ehrlichkeit.
1: Gregor. <lacht> Gregor. <lacht> Der schlimmeren Spitzname ist Gregor. Ich weiß schon, auf was. Also ich folge ja... Ähm, der, der Mara, auch schon seit zwei Jahren, ist seitdem ich bei Schalke war, mhm. ein riesen Fan, hat eine riesen Instagram-Seite aufgebaut, äh, mittlerweile glaub, mit über 1000 Followern. Ähm, und sie versucht mich da immer so ein bisschen aufzuziehen mit, mit anderen Spitznamen. Aber der schlimmste Was meinst du damit? Das muss ich sie leider enttäuschen. Ich glaube, sie nennt mich einmal Gre-Raffe wegen, wegen einer Giraffe. <lacht> ähm, aber das, das ist alles nicht so schlimm wie Gregor oder Grego. Die finde ich ganz, ganz schlimm. <lacht> Gregor? Also bitte einfach, Gregor, das passt mir am besten. Oh, <lacht> Gregor! Steht, wir bei mehr, der werden Zone, uns merken. Bei, bei der Sohn haben sie jetzt gesagt, äh, darf ich eigentlich nicht sagen, beim anderen Online-Fußball-Streaming-Anbieter äh, <lacht> haben sie mir, gesagt, das Gregor, das, das geht ja auch gar nicht. Ich bin ja der Gregor und ich bin ja gar, <lacht> Kein Teil, kein Möbelstück, was man sich in die Wohnung stellen sollte. Das klingt das ein bisschen nach einem
0: Ikea. Nach einem Ikea-Kasten. <lacht> genau. Das Gregor. Ja, so
1: ist das, ja. Genau wie wenn ich beim Ikea. Nehmen neben beim Pax Paxkasten steht das Gregor, ne? <lacht> genau, da steht das Gregor, ja.
2: Gregor-Itch. Gregor. Ja, Gregor. Was sagst in du in dem?
0: Hat er gerade dafür gerade erfunden? <lacht> Oder kommt der auf die Listen?
1: Das ist auch nicht schlecht. Ich, nein, nimm alles mit, außer Gregor und Gregor. <lacht> du, jetzt
0: haben wir noch ein. Fundstück, das uns zugespielt wurde, aus der GRK-Jugend, beziehungsweise die vom Kindergarten bis zur U14-Mannschaft. Jetzt bin ich mir natürlich nicht sicher, ob du mit diesem Foto vertraut bist, aber uns wurde gesagt, dass... Das Das kenne da, ich
1: wirklich nicht, aber ich kenne ein paar andere.
0: Ja, dass da dass da ein paar bekannte Gesichter drauf zu sehen sind. Findest
1: ja. du dich selbst? über dem... Über, also mich selber bin ich in Sabi habe ich gefunden, also über dem, der <lacht> ganz unten steht mit Weiß, so links drüber, das ist der Sabi. Da? Das ist der Marcel ah, Sabitzer. Ja. Ja, das ist der Marcel Sabitzer. Da müsstest du ja eigentlich auch mit dabei Dann sein. links unten, da müssen die links oder rechts davon stehen, ja? Eher rechts davon, glaube ich. Ah, bin ich das über den Sabi vielleicht? da Lange? Nein, ich glaube, links der daneben, Leben, oder? Ja, ja, der Linke. Nah. Nur eins drüber. Mhm. Da, der da, oder? Kann, oder du mal nach rechts ein bisschen. Das kennt ich sein, glaube ich. Ja. Das war in der Choröse-Straße. Jetzt könnte Papa holen, oder? Machst, ich, das der wüsste es. Genau, da. Der Papa Nein, wird... das glaube ich, ja. ein, da. da hat, glaub ich, der da. findet auch nur die anderen. <lacht> ah, da bin ich. Da bin ich. Entschuldigung, da bin ich. Schaut mal, da bin ich. Der neben dem ganz Kleinen steht. Einen mhm. zweiten Reiter. Steht ah, da, da haben wir ja, ja oh, Tatsächlich. Unschwer ja, zu erkennen. Damals das noch. Bin ich, ja.
2: Und
3: wer ist der ganz Kleine neben dir?
2: <lacht> das ist ja auffällig. Äh, der hat man Sascha, glaube ich. Aber das, äh, Lissandro Liss Martinez. der
1: Kaffee. ich, habe dann später ich. mal gesehen. Ja. Der ist auf die Knie gestanden. Ja. Aber ich habe auch, erwartet jetzt, jetzt. Wenn ihr jetzt schon was rausholt, ich hoffe, das funktioniert, ich zeige jetzt an, auch noch ein Foto vom Sarin von mir.
3: Jetzt sind wir gespannt.
1: Um, da stehen wir sogar nebeneinander.
3: <lacht> das, ist, gut.
1: Gut, stark. Stark.
0: das ist, ist tatsächlich, das ist tatsächlich wahnsinnig schwer zu erkennen. Ist dein Bildschirm
1: schon, oder? Aber das jetzt verstehst also Ja, <lacht> so also ist es. Nein, der, ich habe, wie gesagt, ich, so, ich schicke nicht so viele Fotos, deswegen in seinem Minuten äh, ganz schnell.
2: <lacht> ah ja, eine Frage gibt's noch. Eine letzte Frage hätte man noch. Oder, ähm, du, du ja Sommercamps beziehungsweise so. Ähm, ein
1: Spendenverein,
2: was genau ist es Und wie bist du auf die Idee gekommen vor allem? Genau, also es
1: also, ist ein Spendenverein für Kinder aus sozial schwächeren Verhältnissen und wir sind die ersten oder der erste Spendenverein, der Fußballcamps für Kinder mit Down Syndrom veranstaltet in den Sommerferien. Und oh, da haben super. wir, das haben wir begonnen 2018 im Sommer. Und ich habe immer relativ viel gespendet über ja, über andere Geschichten und damals mit dem Andreas Luther zusammengespielt, der den Spendenverein oder mittlerweile ist eine Stiftung, das ist ja ein kleiner Unterschied, ähm, in Safe Hands hat und dann ist mein Bruder auf die klare Idee gekommen, warum machen wir das nicht eigentlich in Österreich und bei uns zu Hause in der Nähe von Graz oder in Graz. Und haben dann eben sozial schwächere, also aus Kinder aus sozial schwächeren Verhältnissen unterstützt und sind dann mit dem Co-Trainer von Papa, mit dem Enrico Kulowitz, draufgekommen es wäre doch cool, wenn wir ein Sommercamp veranstalten für Kinder mit Darm-Syndrom. Und haben das innerhalb von zwei Wochen dann aufgestellt und haben dann damals gehabt ähm, neun Kinder und nur zwei Betreuer und haben dann nach dem ersten halben Tag gemerkt, okay, wir bräuchten deutlich mehr Betreuer, dass wir quasi ähm, einen Betreuer für zwei Kinder haben und haben mittlerweile ähm, 15 bis 16 Kinder, die dann eine ganze Woche äh, in Graz sind, mit ihren Eltern natürlich komplett von uns übernommen, wo wir dann am Vormittag eine Art äh, Fußballtraining machen mit Ballsport ähm, und am Nachmittag waren dann so Dinge wie äh, wir haben Schwimmen beigebracht und so weiter und so fort. Und ähm, sage ich euch ehrlich, äh, habe ich leider persönlich nur einmal erlebt, weil die Camps, die Sommerferien sind leider dann immer, wenn wir schon Trainingsstart gehabt haben oder sogar Saisonstart, und in der Corona-Phase 2020 durfte ich dann Gott sei Dank einmal einen Tag live miterleben und es war einer der schönsten Tage in meinem Leben, weil so eine bedingungslose ja, Liebe und Dankbarkeit, die von den Kindern entgegengebracht worden ist, da habe ich gewusst, okay, das ist das alles wert, was wir da machen und da muss ich einen Riesendank an meinen Bruder Matthias aussprechen, der dann immer vor Ort ist, in, in, also der lebt ja in Wien, aber der fährt dann immer noch Graz und, und, und versucht dann natürlich so viele äh, Betreuer und Trainerinnen und Trainer äh, wie möglich zu bekommen für uns und wir veranstalten mittlerweile ähm, drei Pro, pro Sommerferien ähm, drei Camps ähm, ja und macht einfach super viel Spaß und ich hoffe einfach, dass das in den nächsten Jahren immer weiter wächst. Wir haben jetzt auch schon mal eine Anfrage gehabt, ob wir das in, in Oberösterreich vielleicht machen können und wir versuchen uns dann äh, natürlich anzupassen, aber trotzdem langsam zu entwickeln, weil wenn es zu schnell geht, dann bringt es, glaube ich, keinem was, wenn das also wenn wir dann überfordert werden. Und das ist aber eine super Sache für uns alle. Wir haben riesen Spaß daran, wir haben super viele Unterstützer. Es sind total viele Leute, die, die positiv darauf anspringen und uns mit, mit Geld unterstützen. und ähm, Wie gesagt, also macht super viel Spaß. Einen großen Dank an meinen Bruder eben nochmal, ähm, der da wirklich äh, sehr, sehr viel Arbeit mir abnehmen kann, ähm, einfach weil er vor Ort ist und sich wirklich da total bemüht, dass da überhaupt kein kein Stress für irgendwen äh, von unseren Betreuern oder sonst wen aufkommt. Und deswegen, ähm, ja, macht super viel Spaß. Danke, dass ihr da der Nacht fragt, weil so ist es natürlich ähm, auch super für uns, wenn wir wieder ins Gespräch kommen. Ähm, ja, wie gesagt, kann es nur nochmal äh, wiederholen. Das ist schon äh, mit die beste Sache, was, was, wir, da, was wir da machen. Ja, super, Torchance, glaube ich, hast du. Ähm das camp Genau, Torschance, okay. ja, genau.
2: Cool, super.
1: Genau, wir haben gesagt Torschance, weil wir versuchen, die Torschance zu nutzen und äh, ja, das ist uns dann, das ist äh, die, dann, die Namensfindung war dann eben äh, mit das, das Längste und da äh, langweilig. Das kann man
2: vorstellen.
0: Ja, <lacht> hast nicht so lange gebraucht, wie um in Freiburg dann zu treffen, anscheinend. Also umgekehrt, in Freiburg hast du nicht so lange gebraucht. Ja, <lacht> Michi.
1: Ja, das stimmt, ja, wahrscheinlich, ja.
0: Michi, herzlichen Dank für das Gespräch, hat richtig viel Spaß gemacht. Wir hoffen natürlich, dass die Trefferquote so weitergeht. Mögen dir die Tore treu bleiben. Mögest du den Toren treu bleiben. Herzlichen Dank für deine Zeit und noch eine gute Saison in Freiburg. Alles Liebe. Danke. Ciao. 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 Danke. Ciao. Danke
1: für die Einladung. Ciao.
0: Ruf mich an. Ja, mit dem hätten wir eine dreiviertelstunde länger reden können. Ja, Michi Gregoritsch, einfach ein super Typ. Hofft man natürlich, dass seine Saison so erfolgreich weitergeht, wie sie gestartet ist. Wenn euch der Podcast gefallen hat, gebt uns eine 5 sterne bewertung Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr diesen Podcast gehört habt. Und wir freuen uns schon, wenn ihr nächste Woche wieder zuhört. Ciao. Ciao.